0: Schön, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen. Dank. Ja, also erstmal, ich sortiere mich gerade. Zunächst erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Das freut mich ganz arg. Heute war der Weg nicht so sehr weit. Wir sind von Erding hierher gefahren und es war dann schon schön, so diese gezuckerte Landschaft vor sich zu sehen und Gott sei Dank ähm, keine, keine glatten Straßen zu erleben, wo wir fast ein bisschen Sorge hatten. Ähm, es ist insgesamt fast nach Hause kommen? Ich bin nämlich 30, ich habe 30 35 Jahre meines Lebens in München verbracht und so, dass mir die Gegend vertraut ist und ähm, ja. Ich habe mich auch hier jetzt im Gottesdienst bis jetzt schon sehr wohl gefühlt, habe jedes Lied mitsingen können und das ist auch nicht selbstverständlich. An den vielen Sonntagen, an denen ich mit unserem Thema unterwegs bin, gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Gemeinden. Noch ein paar mehr Sätze zu mir. Ich bin verheiratet, wir haben drei Kinder und zwei Enkelkinder inzwischen und leben jetzt seit 1995 in Dresden, sind dort hingezogen, um dort zu helfen, den CVJM wieder aufzubauen, mit dem wir sehr verbunden sind und haben vorher eben viele, viele Jahre im ZWDM München gearbeitet. Und jetzt, nachdem die Kinder aus dem Haus sind und der ZWDM jetzt leider, muss ich sagen, nicht mehr der Platz ist, wo wir ähm, uns für Gott einsetzen können, habe ich jetzt mit dieser Aufgabe ein neuen, neuen, ja, neues Feld gefunden oder von Gott zugeschoben bekommen, fast möchte ich sagen, ähm, wo es um die Frauen in Not geht. Und davon möchte ich gerne erzählen heute und euch Anteil geben an dem. Und in einem Gottesdienst kann ich aber gar nicht anders, als einfach erstmal mit unserem Schöpfungsgott zu beginnen. Und in dem Sinn ist jetzt der Winter nicht meine liebste Jahreszeit, weil man da im Moment jetzt draußen von dieser Schöpferkraft und von dem, was unser Schöpfer uns Tag für Tag schenkt, nicht so sehr viel sehen kann. Deswegen habe ich, um uns nochmal daran zu erinnern, solche Schälchen mitgebracht und da sind Getreidekörner drin. Und jetzt kannst du mir helfen, einfach die durch, sind zwei dann, so nach und nach könnt ihr die einfach durch die reingeben und ich lade euch ein, nehmt euch so ein Körnchen raus, ähm, schaut es nochmal genau an und ich, wir wollen uns miteinander gerade dran erfreuen an dem Gedanken, was für ein Potenzial alleine in so einem winzigen Samenkörnchen steckt. Denn wenn wir uns bewusst machen, wenn dieser Samen in die Erde kommt und diesen Boden, der vom Boden umschlossen wird, wenn da Wasser dazu kommt, wenn da Sonne dazu kommt, wenn da später Wind dazu kommt, dann wächst ein Halm draus, der wieder ganz, ganz viele Samen in sich trägt. Und wenn man jetzt weiterdenkt, wenn diese Samen wieder ausgesät werden, dann hat man ein Jahr später schon ein mehrfaches davon. Und wenn wir das weiterdenken, dann müssen wir, müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass in diesem einen Samenkorn das Potenzial dafür steckt, dass ganze Völker ernährt werden können, Brot davon machen können. Können, satt werden können und es nur in so einem winzigen kernchen und wenn wir uns dann noch bewusst machen, dass bei allem, was wir inzwischen an Technik erreicht haben, es trotzdem noch niemandem gelungen ist, etwas herzustellen, was Leben in sich birgt, dann ist das alleine für mich immer schon wieder so ein Gottesbeweis und so ein Grund zur Dankbarkeit, die uns diesen Schöpfer Gott vor Augen stellen kann. Jetzt schaue ich mal, ob meine mein Präsentation schon eingeschaltet ist. Ja. Können wir das, hier, das erste Bild haben? Ja, Ich überschreibe das Thema gerne, damit das Leben weitergeht und meint das eigentlich auch in einem mehrfachen Sinn. Natürlich ist unser Anliegen zum einen, dass das Leben der Babys weitergeht, aber letztlich auch das, das Leben der Mütter, weil wir, mehr, weil wir wissen von den Erfahrungen her, wie der, wie der Tod mit einer Abtreibung auch in das Leben von den Frauen hineinkommt. Und jetzt ähm, sehen wir in dem nächsten Bild, ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine, eine Fernbedienung gibt, ansonsten würde ich einfach immer Bescheid geben, wenn wir das nächste Bild brauchen. Wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir hier noch ein viel, viel, viel größeres Wunder abgebildet als das Körnchen, was ihr in der Hand habt und ihr werdet ahnen, um was es hier geht, auch wenn ich mir überhaupt nicht erklären kann, wie man sowas fotografieren kann. Aber das ist der Moment, wo ein männlicher Samen in das weibliche Ei hineinschlüpft. Und in Wirklichkeit ist, diese, ist diese, dieses Ei nur ein Drittel so groß wie ein Stecknadelskopf. Also ein weibliches, menschliches Ei. So winzig klein, viel kleiner als das Körnchen, was ihr in der Hand habt. Und das ist der Moment, mit dem das Leben von jedem von uns begonnen hat, und es ist auch der Moment, in dem Gott das ganze Potenzial, was diesen Menschen ausmacht, schon hinein, mit hineingelegt hat. Seine guten Gedanken. In dem Moment steht fest, ob da ein Junge oder ein Mädchen heranwächst, ähm, entsteh- ent- es steht fest, welche Hautfarbe, welche Augenfarbe diese Person haben wird. Bis hin zu den wesentlichen Charaktereigenschaften, die dann natürlich in der, im Umfeld noch geformt werden. Aber all dieses ist in diesem Moment schon mit hineingelegt von Gott. Und wir wissen aus der Bibel, dass er einen Plan mit uns verfolgt. Und dazu schauen wir uns gleich mal das nächste Bild an. Das ist nämlich jetzt nur fünfeinhalb Wochen später. Und man kann hier schon wunderbar das Köpfchen erkennen und das Auge, das leuchtet uns entgegen. Die ganze Wirbelsäule hinten bis zum Po runter kann man sehen. Wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr, wo die Ärmchen rauswachsen und es sind schon die Knospen von den einzelnen Fingerchen zu sehen. Und es ist ein Zeitpunkt, wo manche Mutter noch gar nicht weiß, dass sie schwanger ist. Und es ist auch ein Zeitpunkt, der uns in der Bibel wunderbar beschrieben wird und das möchte ich euch gerne kurz vorlesen. Du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Mir gefällt dieses Wort gewoben so gut, obwohl der, der Psalmist von diesen Aufnahmen keine Ahnung hatte ich. Danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele wohl. Mein Gebein war dir nicht verhüllt, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf der Erde. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Wie kostbar sind mir deine Gedanken, o oh Gott! Wie ist ihre Summe so gewaltig? Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Es ist aus Psalm 139. Ihr habt es sicher schon mal gehört. Auch da wird nochmal deutlich: Gott weiß von diesem Moment an alle Tage unseres Lebens und hat für jeden Menschen, den er her, ja, gebildet hat, einen Plan, eine Idee, einen Platz, den er in unserer Gesellschaft einnehmen soll. Wir schauen uns das nächste Bild an. Und hier sieht ihr das kleine Schätzchen jetzt in der zwölften Woche. Und da ist im Grunde das Menschlein völlig aus, vollständig ausgebildet. Ich habe hier gerade von jemandem gehört, dass, dass ihr eventuell diese kleinen Embryo, Modelle kennt. Also in der Größe ist das Schätzchen in der der Zeit so 10 bis 12 Zentimeter. Die Ärmchen sind dran, die Beine sind dran, jeder einzelne Finger ist sichtbar, die Knochen sind zu sehen. Hier seht ihr das ganze Profil von dem Kind. Und es muss im Grunde nur noch wachsen, die inneren Organe müssen reifen, bis es außerhalb vom Mutterleib lebensfähig ist. Und wir wissen, dass das der Moment ist oder auch der Zeitpunkt ist, bis zu dem man in unserem Land ungestraft abtreiben kann. Und Und trotzdem geht damit mit jedem Kind, was wir da verlieren, dieses Lebenspotenzial, dieser Mensch verloren, den Gott sich gedacht hat. Weil uns das als Verein, und da stehe ich jetzt für pro femina, was so viel heißt wie für die Frau, und das ist auch unser, unser Anliegen, für die Frauen zu sein, für die Frauen einzustehen, haben wir uns Gedanken gemacht, wie können wir diese Botschaft auf eine gute Weise vermitteln. Wie können wir das rüberbringen? Weil inzwischen ist es in unserer Gesellschaft schon durchgesickert, dass uns ja die Menschen fehlen. Also Worte wie ähm, Fachkräftemangel oder die, die Renten, die nicht mehr gesichert sind, das ganze soziale Netz, was uns abzukippen droht der demografische Wandel. Solche Begriffe habt ihr alle gehört, aber es bringt einfach niemand in Verbindung damit, was wir seit Jahrzehnten in unserem Land hier im im Verborgenen im Grunde tun. Und wir haben uns überlegt, wie können wir das auf eine gute Weise rüberbringen. Und jetzt zeige ich euch ein paar Beispiele. Ihr habt letzte Woche selber schon ein, ein, zwei von unseren hübschen Babybildchen angewendet. Wenn wir das nächste anschauen können, dann haben wir hier eine... Angelika vorzustellen. Und uns wäre es recht gewesen, wenn es 2013 eine Partei gegeben hätte, die ein Bundesministerium für Abtreibung, Hilfe statt Abtreibung ähm, einrichtet. Und die Ähnlichkeit mit unserer Angela ist nicht ganz zufällig. Von daher, mehr Demografie wagen wäre hier unser Motto. Dann haben wir noch jemanden, den Bastian. Das ist auch einer von meinen Lieblingen. der sagt, geht's nicht, gibt's nicht. Und der könnte einfach 2037 mal der freundlichste Automechaniker am Ort sein. Und wer ein Auto hat und schon mal eine Panne, der weiß, wie wertvoll so ein Dienst ist. Und es soll einfach ein Zeichen sein, ja, wir brauchen einfach jeden. Wir brauchen jeden in unserer Gesellschaft. Und als drittes habe ich euch noch die Julia mitgebracht. Sie wird mal Familienmanagerin und Mutter von fünf Kindern. 2044, das ist das, was wir in unserem Land brauchen. Und wenn ihr Spaß dran habt, ich habe das in Postkartenform hier, ihr dürft es auch im Internet runterladen und als Poster überall verwenden, wo ihr möchtet. Das ist, möchte unsere Botschaft sein. Ja, wir brauchen jeden, jeder soll geboren werden. Unser nächstes Bild macht einen kleinen Einblick in die traurige Realität. Es ist eben so, dass man bis zur zwölften Woche in Deutschland unter den gegebenen Bedingungen abtreiben kann. Und die, der momentane Stand ist, dass wir wirklich jede fünfte Schwangerschaft durch, mit einer Abtreibung endet. Und von den Lebensrechtsgruppen habt ihr sicher diese Zahl 1000 gehört, so 1000 Kinder pro Werktag. Das, das ist das, was man schätzt, weil die Angaben der, der Ärzte für die, das Statistikamt freiwillig sind und zum Beispiel da die Abtreibungspille überhaupt nicht mit berücksichtigt und mitgezählt wird. Also ist das schon sehr... Wahrscheinlich. Und trotzdem muss ich gestehen, die Zahl ist mir nie so hat ist mir nie so nah gegangen. Tausend ist einfach so groß, dass man es gar nicht fassen kann. Aber wollten Sie was? Tausend in Deutschland pro Werktag. Davon geht man aus, ja. Ähm, aber wir, wir stellen uns oder wir, wir was wir weitergeben, sind einfach die ganz die ganz ja, ähm, gesicherten Zahlen, die uns vom Statistikamt auch ähm, alle Vierteljahre rausgegeben werden. Und wenn man diese Zahl nimmt und runterrechnet, dann betrifft es allein in Bayern an jedem Wochentag, also jeden Kalendertag, 33 Kinder. Das heißt, in Bayern verlieren wir an jedem Wochentag im Moment, und das, das ist relativ stabil, diese Zahlen, da ändert sich nicht so sehr viel in den letzten Jahren, 33 Kinder, also mal so richtig probevolle Schulklasse an jedem Tag. Und es über vier, so viele Jahre, dass wir es einfach in der Gesellschaft auch inzwischen merken. Ja, mich selber ähm, hat das Thema, als ich in diesem, in dieser Arbeit ähm, mich versucht habe, zurechtzufinden, wieder ganz neu beschäftigt, weil es mich wirklich mit diese Sicherheit oder diese Gewissheit so unter die Haut gegangen ist. Und wir waren auf der Suche danach, ähm, wo wir die Frauen erreichen können. Und es ist seitdem es diesen Beratungsschein braucht, um abtreiben zu können, für uns Christen ja nicht mehr so einfach. Frauen, die abtreiben möchten, die gehen natürlich dahin, wo sie einen Beratungsschein bekommen, den sie als Vorweis beim Arzt dann brauchen, um die Abtreibung vornehmen zu lassen. Und ich bin einfach so unheimlich dankbar, dass Gott uns hier einen Weg gezeigt hat, wie wir auch ohne Beratungsschein die Frauen wirklich massenhaft erreichen können. Und davon möchte ich euch gerne sagen, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin jetzt nicht eine Person, die von Kindesbeinen an mit dem Internet groß geworden ist, aber inzwischen habe auch ich meinen Laptop zu Hause stehen und wenn ich eine Frage habe oder wenn ich irgendwas wissen will, dann setze ich mich auch auf, an meinen Computer und google und gebe dort das Suchwort ein und finde in der Regel dann auch ähm, Seiten, wo ich mich weiter informieren kann und meistens kommt man dann auch zu einer, zu einer Antwort oder zu, ja, zu Hilfestellungen, die einem einen Weg weisen können. Und jetzt zeigt unsere nächste Folie. Die Tatsache, dass Google im Hintergrund mitzählt, und das wissen jetzt mehr die Insider, die sich damit mehr auskennen, Google zählt im Hintergrund einfach jedes Wort, was irgendjemand dort eingibt, mit. Und man kann sich das eben dann zeigen lassen, wie oft wird jetzt welcher Begriff eingegeben. Und ihr habt hier eine kleine Übersicht und seht an den schwarzen Pfeilen jetzt einfach mal die drei Begriffe, die am allermeisten zu unserer Thematik gegoogelt werden. Das ist zum einen Schwangerschaftsabbruch, der zweite Begriff ist Abtreibung bis wann und dann Abtreibungen. Und wenn man jetzt nur diese drei Teilen zusammennimmt und dividiert, dann kommt man drauf, dass allein diese drei Begriffe 18.000 Mal pro Tag inzwischen gegoogelt werden. Und um noch einen Vergleich zu geben, ich habe vor drei Jahren mit diesen Vorträgen angefangen, damals waren es 8.000. Das heißt, die Zahl die ist ganz, ganz sprunghaft enorm gestiegen. Und es zeigt uns auch, wenn das das Feld ist, wo, die, wo offensichtlich auch jetzt Frauen, die betroffen sind, Hilfe suchen, dann kann es uns, ja also uns ja eigentlich muss es uns unter den Nägeln brennen zu so sagen, okay, dann müssen wir ja da sein und müssen ihnen die Antworten geben. Ich zeige euch, was den, was den Frauen passiert. Also wenn sie jetzt so ein Wort eingeben, dann schauen wir uns jetzt die nächste Folie an. Ihr werdet so ein Bild kennen, wenn ihr das selber schon mal gemacht habt. Gleich nochmal eins weiterklicken. Nächste, genau, nee, das war jetzt, dann ist irgendwas zurück nochmal nicht aufgegangen. Da Kommt da nichts dazwischen? Okay, tut mir leid. Dann erzähle ich so, ihr kennt dieses Bild, auf der, wenn man Google irgendwas eingibt, ist auf der linken Seite sind die, Ans- die Sachen, wo man dann Informationen suchen kann. Und zu dem Thema, was ihr googelt, ist rechts immer eine Werbespalte, das Wenn ihr Reisen bucht, dann habt ihr rechts die Reisewerbung und so weiter. Und was sehr auffällig für uns war, wenn man diese Begriffe ins Internet eingibt, dann erscheint ganz oft auf der Werbespalte gleich an erster Stelle eine Abtreibungsklinik in Holland, die ihre Dienste bis zur 22. Schwangerschaftswoche anbietet. Wo wir gesagt haben: Wie bitte? Da müssen doch die Christen, die Angebote der Beratungsangebote der Christen stehen, dass dort zum Leben beraten wird und nicht gleich mal das Angebot wie man das Kind so schnell wie möglich los wird. Ja, das war eine der Erfahrungen, die wir gemacht haben. Eine weitere, dass wir gemerkt haben, die Frauen schreiben in den sogenannten Foren einfach ihre Not sich von der Seele. Als gäbe es keinen Menschen auf der Welt, mit dem sie reden können. Und offensichtlich ist es oft wirklich so, dass sie erstmal diese Anonymität schätzen im Internet ihre Geschichte zu schreiben und zu hoffen, dass da irgendjemand im Universum auf ihre Frage und ihre Not eingeht und ihnen antwortet. Und so haben wir entschieden, wir gehen dahin, wo die Frauen sind und haben zum einen ein Team aufgebaut, was genau in diesen Foren mitarbeitet und nach diesen Frauen sucht und ihnen in Beziehung tritt und ihnen versucht, einen Weg zu zeigen, dass sie sich ähm, auf, auf ihr Kind einlassen können. Und zum anderen haben wir eine eigene Internetseite aufgebaut und geschaltet und das war jetzt die Folie, die wir gerade schon gesehen haben. Die haben wir vor Abtreibung nett genannt, was zum, ähm, mit der Grund dafür ist, dass je mehr diese Worte, die eben gegoogelt werden, in dem Text vorkommen, am besten noch in der Titelleiste, desto schneller f- kommen sie auch in Google auf die oberen Listen, weil... Das wissen wir auch. Kein Mensch hat von uns Lust, bis zur Seite 12 zu googeln, wenn man unter den ersten drei, vier, fünf Angeboten die Antwort findet. Und so ist es natürlich ganz wichtig, dass wir auch schnell gefunden werden. Und das haben wir dank ähm, des Engagements unseres Chefs wirklich bei vielen dieser Stichworte erreichen können, dass wir unter den ersten fünf Angeboten sind. Gleichzeitig haben wir gemerkt, das Internet macht natürlich an den deutschen Grenzen nicht halt, sodass ihr hier jetzt auch schon eine Telefonnummer aus der Österreich und aus der Schweiz seht, wo man uns kostenlos erreichen kann. Und auch darüber hinaus, wir hatten jetzt im vergangenen Jahr eine junge Frau, die als Au-pair-Mädchen in Australien war, dort ungewollt schwanger geworden ist und die haben wir über Skype beraten. Also es gibt technisch eigentlich keine Grenzen mehr und die, die Türen sind so weit offen, wenn man es nur irgendwie vorstellen kann, auf diese Weise Frauen zu erreichen. Und wenn, jetzt hat die Frau selber die Wahl, zu entscheiden, was, was mache ich mit der Seite. Manche trauen sich nicht sofort anzurufen, sondern schreiben erstmal mal im Forum hier. Sie informieren sich auf unserer Infoseite, die man anklicken kann, oder sie schreiben eine Mail. Und wenn sie telefonieren, dann haben sie direkt eine Beraterin am Telefon, die ist in, in diesem Moment alle Zeit der Welt für diese eine Frau hat. Da gibt es niemanden, der an der Tür klopft und sagt, jetzt bin ich aber dran, hier ist mein Termin, sondern die Frau hat eine Person am Telefon, die ihr dann 100% zur Verfügung steht und mit ihr bespricht und ihr zuhört, solange sie das möchte. Und sie kann anrufen und wieder anrufen, so oft sie will, auch Also auch solange sie möchte. Also wir haben auch Mutis, die rufen jetzt nochmal an, wenn die Kinder drei sind und sagen, oh jetzt ist es gerade ganz schwierig, habt ihr mir nicht mal eine Idee, wo ich mir Erziehungstipps holen kann. Also das schließt dann auch nicht ab, wenn sie sich für ihr Kind entschieden hat. Ich möchte euch jetzt einen ganz konkreten Einblick in unsere Arbeit geben und habe jetzt einen recht ähm, bewegenden Text gewählt, weil er weil es eine sehr mutige Frau war, die so ehrlich, und es kann ja auch nicht jeder, das so ehrlich formulieren, im Netz, also im Internet, hier unsere Geschichte, die Geschichte, ihre Geschichte geschrieben hat. Und wir haben es jetzt auch mit angeschlagen, aber ihr könnt auch einfach nur zuhören. Ich werde es vorlesen. Sie überschreibt diesen Beitrag im Internet, er will das Kind nicht. Morgen ist meine Abtreibung. Leider habe ich keine wirkliche Wahl. Ich habe zwei Kinder, bin 26 Jahre alt und studiere. Mein Mann möchte das Kind nicht haben. Leider komme ich allein damit nicht zurecht. Ich gehe nebenbei noch als Student shoppen und doch habe ich mich schon irgendwie an den Gedanken gewöhnt gehabt. Wir sagten zwar, wir wollen nur zwei Kinder, aber ein drittes? Was soll's? Mein Mann war bisher immer gegen Abtreibung und jetzt, bei unserem eigenen Wille, es loswerden. Ich sitze nur noch hier und weine. Ich weiß, vom Kopf her ist es wohl das Beste, aber mein Herz sagt einfach etwas anderes. Es ist so schwer, diese Entscheidung zu treffen, morgen dorthin zu gehen und zu sagen, ich möchte mein Kind umbringen lassen. Ich habe das Herzchen schlagen sehen, aber mein Mann versteht mich einfach nicht. Er versteht nicht, warum ich weine, er begreift nicht, dass ich trauere und um diese Entscheidung ringe. Er kommt dann immer mit Sätzen wie, es ist besser so, das können wir uns nicht leisten, du machst mich fertig, wenn du noch ein Kind bekommst. Ich habe ihm gesagt, dass es sich dann einer von uns sterilisieren lassen soll. Er sagt dann nur Blödsinn. Aber warum ist das Blödsinn, wenn er jetzt ein Kind töten lässt, sein eigenes Kind Ich finde, dass wir damit das Recht auf ein weiteres Kind verwirkt haben. Ja, ich fühle mich als Kindsmörderin. Ich kann nicht mehr essen, kaum noch schlafen. Ich bin innerlich leer und kann nur noch Trauer und Schmerz fühlen. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß nicht, wie ich damit fertig werden soll. Ich weiß nicht, ob ich meinen Mann und meine Kinder danach noch lieben kann. In mir ist einfach alles tot. Ich würde das Kind morgen gerne nach der Abtreibung sehen. Ich will sehen, was ich getan habe, um damit abzuschließen. Vielleicht zerreißt es mich auch innerlich, ich weiß es nicht. Aber ich denke mir immer, das bin ich diesem kleinen Wurm schuldig. Ich hoffe, mein kleiner Stern wird frei sein und seine Seele findet eine Mami, die ihn mit offenen Armen empfangen wird. Meine Schuld werde ich ein Leben lang nicht loswerden. Das ist jetzt ein Beispiel für einen der Hauptgründe, warum Frauen abtreiben. Der Abtreibungswunsch ist nicht in erster Linie, weil es ein behindertes Kind ist. Es ist nicht in erster Linie, weil die Mütter minderjährig wären. Es ist nicht, weil sie vergewaltigt worden sind, sondern 93 Prozent gehen auf diese Indikation zurück, die wir als soziale Indikation bezeichnen, wo die Frau sich nicht in der Lage fühlt, das Kind zu bekommen. Und hier das Beispiel, da setzt ihr Partner, ihr Mann sie unter Druck und sie steht vor der Entscheidung der Mann oder das Kind. Eine andere große Gruppe von Frauen, die, die sich nicht vorstellen können, ihr Kind zu bekommen, sind die Frauen, die sagen, es ist jetzt einfach der falsche Zeitpunkt. Man hat gerade die Ausbildung begonnen oder man hat sie gerade abgeschlossen. Man ist gerade in den Beruf eingestiegen. Man hat gerade einen richtig guten Job, wo man sich wohlfühlt. Ähm, die, die Kinder sind auf dem Weg raus und dann kommt so ein Nachzügler und es, dann passt es auch nicht. Also es scheint irgendwo nicht so den rechten Zeitpunkt zu geben, wo man sich ein Kind auf ein Kind freuen kann. Und dann gibt es die große Gruppe der Frauen, die sich in, auf irgendeine Weise überfordert fühlen. Das kann psychisch sein, oft sind es die alleinerziehenden Mütter, die sagen, also jetzt noch ein Kind ohne Papa dazu, das geht einfach nicht. Oder, und es ist aber nicht der Hauptgrund, also ich hätte gedacht, dass die finanziellen Probleme in vielen größeren Rahmen einnehmen, aber manchmal sind es die, finanziellen, die finanzielle Situation aber eher selten. Also nur in 5% der Beratungsfälle müssen wir auch mit Finanzen unterstützen, dass die Frau dann einfach fähig ist, für das Kind oder für die Familie zu sorgen. Und jetzt kann es uns in der, wir schauen uns das nächste Bild an, in der Beratung kann es uns jetzt natürlich nie darum gehen, Entschuldigen zu suchen oder festzumachen. Oder die Frau jetzt noch mit zusätzlicher Druck auszustatten, indem er ihr sagt oder solche Bilder zeigt und sagt, es ist aber doch Leben und das Kind umzubringen wäre Mord und so weiter sondern wir versuchen auf sie einzugehen, ihr zuzuhören, uns ihr zuzuwenden, ihr Wertschätzung mitzuteilen und mit ihr zu gucken, was müsste denn passieren, dass du dir vorstellen kannst, mit deinem Kind zu leben? Wie müsste dein Leben aussehen? Was müsste sich verändern, dass du einen Weg mit dem Kind gehen kannst? Und was immer dann zur Sprache kommt, da versuchen wir dazu zu helfen und der Frau Mut zu machen. Zum Beispiel den Ausbildungswunsch nochmal zurückzustellen und zu sagen, okay, ich kann das Kind bekommen und kann meine Ausbildung später abschließen. Aber das muss ein Weg sein, den wir mit den Frauen erarbeiten. Wir wollen ihnen nichts vorsetzen, weil das würde nur dazu führen, dass sie einfach nicht mehr anrufen oder nicht ans Telefon gehen, sondern es braucht diese sensible eingehen auf ihre Situation. Dann versuchen wir zu gucken, wo sind vielleicht Ressourcen, wo gibt es, sind die Eltern, werden die Eltern bereit zu unterstützen? Gibt es eine gute Freundin? Gibt es Freunde in der Nähe, die in irgendeiner Weise mithelfen können? Und so gehen wir mit der Frauenweg immer in der Hoffnung und immer mit dem Ziel, dass sie sich für das Leben und für das Baby entscheiden kann. Und die Erfahrung, die wir machen, ist dadurch, dass wir so individuell auf die Frauen eingehen können, dass sich über 70% Prozent nach der Beratung für das Baby entscheiden. Und das ist natürlich ein ganz großes ganz große Freude für uns, weil wir merken, ja, dieser Einsatz lohnt sich. Diese vielen Stunden, die wir zuhören, die wir ähm, gedacht Tränen trocknen, weil das findet ja alles übers Telefon statt, also in den allermeisten Fällen. Aber diese Investition, diese, diese ähm, Hingabe, die lohnt sich. Sie bringt wirklich in, in vielfacher Hinsicht und für, also äh, die Frucht auf vielen Ebenen, wollte ich damit sagen. Und so möchte ich euch natürlich jetzt gerne auch einem Beispiel Anteil geben, wo es gelungen ist. Und auch hier war die Frau in der Situation, dass der Mann dagegen war. Dass man einfach nochmal sieht von der Geschichte her eine ähnliche Situation. Und bei diese Frau konnten wir beraten und es hat ein gutes Ende genommen. Das nächste Bild. Sie Ich lese in Auszügen vor und sage kurz ihre Vorgeschichte. Sie hatte mit der Pille verhütet, hat die auch nie vergessen und trotzdem war das Testergebnis positiv und sie war völlig entsetzt, weil sie wusste, dass ihr Freund auf keinen Fall ein Baby haben möchte. Sie schreibt, dass es dann eine sehr, sehr belastende Zeit angefangen hat, aber sie war sich auch darüber im Klaren, dass sie selber psychisch so eine Abtreibung nicht verkraften könnte. In ihrer Verzweiflung war es auch jetzt bei dieser Frau so, dass sie sagt, sie wusste niemanden, mit dem sie offen über das das Problem sprechen konnte. Und so hat sie uns im Internet gefunden und bei Profemina angerufen. Sie hatte Angst, ihren Freund zu verlieren und fühlte sich buchstäblich zerrissen. Und jetzt lese ich vor, Frau Thiel von Profemina war ab diesem Zeitpunkt immer für mich da. Wir telefonierten stundenlang, mir wurde zugehört und Rat gegeben, egal wie lange die Gespräche waren. Ich wurde immer wieder aufgebaut und vor allem in den Momenten, in denen ich dem Druck meines Partners nachgeben wollte, weil ich einfach nicht mehr konnte, schaffte Frau Thiel es trotzdem wieder, mich aufzufangen und mich von der Abtreibung abzuhalten. Die Frau Thiel hat dann auch versucht, zu dem Partner Kontakt aufzunehmen und es sah auch eine Weile so aus, als würde er einlenken können, aber dann ist doch die Beziehung ganz abgebrochen auseinandergegangen, und er hat aufgehört, die Miete zu bezahlen. Dadurch wuchs meine Verzweiflung noch mehr. Allein konnte ich die Miete nicht bezahlen, und neben dieser schrecklichen Situation hatte ich jetzt noch Angst, auf der Straße zu landen. Da sprang Profemina ein und überwies mir eine komplette Monatsmiete. Das hat mich vor der fristlosen Kündigung bewahrt und mir genügend Luft verschafft, damit ich mich um meine finanziellen Probleme kümmern konnte. Das nächste Bild. Heute bin ich in der zwanzigsten Schwangerschaftswoche. Mittlerweile hat sich alles gebessert. Ich werde ein kleines Mädchen bekommen. Sie wächst und gedeiht und entwickelt sich so, wie es sein soll. Ich bin überglücklich mit dieser Entscheidung, dieses Kind zu bekommen und auch darüber dem psychischen Druck standgehalten zu haben. Ich weiß, dass mein Herz heute gebrochen wäre, hätte ich mich für eine Abtreibung entschieden. Jedoch, und das sage ich aus tiefster Überzeugung, ohne diese bedingungslose Hilfe von Profemina hätte dieses Kind nicht überlebt. Bis heute erkundigt sich Frau Thiel regelmäßig nach mir und fragt, wie es mir geht. Einfach zu wissen, dass ich nicht alleine bin, hat mir immer wieder Kraft gegeben. Alles, alles Liebe dem gesamten Team. Marie. Inzwischen ist das Baby auf der Welt und so wie es nötig ist, geht die Begleitung weiter. Aber sie hat es gut gepackt, freut sich an ihrem kleinen Schatz. Und ich möchte noch eine zweite Geschichte erzählen, die ich selber sehr hautnah mitbekommen habe. Hier war es nämlich ganz, ganz knapp. Die Frau hat erst eine Woche vor ihrem Abtreibungstermin im Internet ihre Geschichte erzählt und praktisch um Rat gefragt, weil sie gemerkt hat, sie kommt irgendwie mit der Entscheidung noch nicht klar. Und unsere Mitarbeiterin, die online arbeitet, hat sie gefunden und hat ihr geschrieben. Und weil der Zeitdruck so stark war, hat sie ihr sehr schnell empfohlen, doch bei Profemina anzurufen, weil sie auch der Meinung war, der kann man eigentlich jetzt nur mit einem persönlichen Gespräch helfen und sie einfach erst mal davon abhalten, diesen Abtreibungstermin wahrzunehmen. Die Frau hat auch zurückgeschrieben, ja, prima, danke für den Tipp, ich werde da anrufen. Aber der Anruf kam nicht. Er kam nicht am Dienstag, er kam nicht am Mittwoch, er kam nicht am Donnerstag. Das macht natürlich unser Herz dann sehr eng, wo wir denken, oh ja, erbarme dich. Und dann war es Freitag und tatsächlich hat sie sich dann da allen Mut zusammengenommen und den Anruf getätigt. Und dann wussten wir aber trotzdem nach dem Anruf nicht, wird sie sich fürs Baby entscheiden oder geht sie am Montag dorthin. Und spätestens das ist der Moment, wo auch nochmal... Die Beter, die sich dazu bereit erklären, mit involviert werden und sagen, hier geht es jetzt wirklich um Leben und Tod, jetzt in diesem Moment, in diesen Tagen wird die Frau sich entscheiden, so oder so, helft mit, betet mit, lasst uns einstehen für diese Frau. Und auch am Montag haben wir dann erstmal nichts von ihr gehört, wir wussten also nicht, ob sie den Termin wahrgenommen hat oder nicht, aber am Dienstag steht folgende Nachricht im Internet. Und sie schreibt hier an die Frau, die ihr die Kontaktadresse empfohlen hatte ich danke dir für deine lieben zeilen uns großgeschrieben geht es gut es ist sehr schön dass es auch menschen gibt die an einen denken obwohl sie ihn überhaupt nicht kennen durch deine hilfe habe ich kontakt zu profemina aufgenommen und mein erstes telefonat von fast zwei stunden fand am letzten freitag vor dem sogenannten abbruch statt Gestern wurde ich von der Beratungsstelle persönlich angerufen und man hat mir wieder über eine Stunde zugehört. Das hat mir alles sehr, sehr gut getan. Selbst mit einer finanziellen Unterstützung hätte ich im Leben nie gerechnet. Tausend Dank nochmal. Und das nächste Bild zeigt den kleinen Paul, der dann acht Monate später zur Welt kam. Und sie hat uns dieses Foto geschickt und sich auch dann nochmal ganz herzlich bedankt. Das machen nicht alle Mütter, eher die wenigen, wenigeren, weil... Viele schämen sich dann auch später, dass sie überhaupt den Gedanken hatten abzutreiben. Aber die Frau hat gesagt, hier, ich zeige euch meinen, meinen Schatz und hat uns auch die Erlaubnis gegeben, den kleinen Paul in solchen, bei solchen Gelegenheiten vorzustellen. Ich komme zum Schluss und komme damit nochmal zu der Werbung. Jetzt schauen wir mal, ob diese Folie jetzt auf meinem Stick drauf war. Nochmal eins weiter bitte. Ist das nächste mit drauf? Da jetzt auch nichts? Okay, wenn es noch kommt, dann ist es gut, wenn nicht, dann erkläre ich es wieder. Aber ihr habt so vor im inneren Auge Werbeseite auf Google, die Rech- links sind die Informationen, rechts die Werbung. Und wir können mit wenig Geld, das kostet nur ein paar Cent, dort unsere, Wer- unsere Telefonnummer hinstellen lassen. Und dann ist die auf der ersten Stelle. Statt der holländischen Klinik. Nur die Situation ist die, wenn unsere Adresse dort steht, unsere Telefonnummer dort angegeben ist, dann haben wir innerhalb von einem halben Tag oder manchmal von einem Tag so viele Anrufe, dass die fünf Beraterinnen, die wir inzwischen anstellen konnten, wieder für Wochen ausgelastet sind. Weil natürlich wollen wir jede Frau die, An- die Ansprache und die Möglichkeit der Beratung zukommen lassen, die sie braucht. Das heißt, innerhalb von spätestens einem Tag haben wir so viel Anfragen, dass unsere Beraterinnen dann wieder über Wochen ausgelastet sind und dann müssen wir die Telefonnummer wieder runternehmen vom Netz, um diesen Frauen gerecht zu werden. Und es ist ein Grund, weshalb wir unterwegs sind. Und also Ich bin verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit, weil wir sagen, wir müssen rausgehen, wir müssen das den Gemeinden erzählen, wir haben offene Türen ohne Ende. In dem Moment, wo wir eine weitere Beraterin einstellen können, können wir diese Telefonnummer wieder ein bisschen länger stehen lassen und mehr Frauen die Chance geben. So, so zum Ende hin habe ich jetzt einfach noch ein paar Bildchen mitgebracht. Ich weiß nicht, inwieweit Sie die Koalitionsverhandlungen, da haben wir es. Okay, da ist die Werbeseite und okay, da ist jetzt nur oben trotzdem der Schwangerschaftsabbruch. Gut, da ist es jetzt. Noch eins weiter kommt der Pfeil. Da ist unsere Telefonnummer. Okay, und jetzt schauen wir uns das nächste an. Vielen Dank. Habt ihr das noch mal gesehen? Ja, ich wollte euch noch unseren Vorschlag für ein Kabinett vorstellen. Und wir, wenn ihr die Jahreszahl seht mit 2063, dann ist uns allen bewusst, die Kinder, die werden vielleicht erst geboren, die uns zu dieser Zeit dann unser Land mal regieren werden. Und hier haben wir unsere Julia als Vizekanzlerin vorgeste- vorgeschlagen. Sie kann ja das Ministerium für Familie und Zukunft ähm, leiten und verfügt dann bitteschön über den größten Haushalt. Den Bastian, den ihr schon kennengelernt habt, den schlagen wir vor für, die, ähm, für das Ministerium Arbeit und Soziales. Da ist er. Und dann haben wir noch den Ludwig. Sein Rezept für Wachstum... Er sagt, das Rezept für Wachstum, Wohlstand und Nachhaltigkeit sind Kinder. Und da stimmen wir voll mit ihm überein. Ja. Gut, was, was kann man tun? Da, zum allerletzten Schluss noch ein Bild mit einer wunderschönen Babyflasche. Diese Flaschen hat uns der Herr Hip zur Verfügung gestellt und wir wollen sie gerne als Spendendosen umwandeln. Die Babys, die sollen lieber bei ihrer Mami trinken, sage ich jetzt. <lacht> und die Flaschen, die wollen wir gerne einsetzen, um einfach die Arbeit zu unterstützen. Und wenn ihr Spaß und Freude dran habt und ein bisschen Geld übrig oder ihr habt Freunde, bekannte, Verwandte, denen ihr einfach von der Arbeit erzählen könnt, dann seid ihr herzlich eingeladen, dort hinten nachher so ein Fläschchen mitzunehmen. Wenn ihr weiter informiert werden wollt, das ist so zwei, dreimal im Jahr, dann könnt ihr auch gerne eure Adresse hinterlassen. Das ist eine Möglichkeit und für uns Moment die Ausschlaggebende, um die Arbeit ausbauen zu können, dass man finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Wer sagt, beten wäre mein Ding, der kann auch gerne auf mich zukommen. Wir bringen monatlich auch einen Gebetsbrief raus, wo immer die, also so fünf konkrete Konflikte kurz geschildert werden, mit denen wir im Moment in Beratung sind. Und es gibt auch Ideen, wie man sich als Botschafter einsetzen kann, das gerne dann im persönlichen Gespräch. Damit sage ich von hier aus ganz, ganz herzlichen Dank mit der letzten Folie für euer Zuhören, für eure Geduld und für euer offenes Herz.
1: Name ist Erika Wick, ich bin verheiratet im Dezember 25 Jahre und ich bin Mutter von drei Kindern. Das älteste Kind, ich fange mit dem jüngsten an, das jüngste Kind wird 23 im März. Meine Tochter, das mittlere Kind, hat heute Geburtstag und wird 25 und mein ältestes Kind wäre Heute 27 Jahre alt, wenn ich mich damals nicht entschieden hätte, es töten zu lassen. Die Geschichte erzähle ich euch später. Ich finde einfach, du hast immer so eine wunderbare Vorlage für mich. Ich möchte ganz kurz noch meine Initiative vorstellen. Die Initiative „Endlich wieder Leben“ ist ungefähr seit drei Jahren in der Öffentlichkeitsarbeit tätig, um faktenoffenlegende Informationen über Folgen nach Abtreibung deutschlandweit zu bringen. Ich suche mit dem Konzept, mit dem Aufarbeitungskonzept SAFE One“, suche ich. Zugang in die Gemeinden hinein, weil dieses Aufarbeitungskonzept ein biblisch fundiertes Konzept ist und ich glaube, dass Gott uns Gemeinden, uns Christen damit ein Handwerkszeug in die Hand gibt, das wir nehmen können, um Betroffenen ganz nah vor Ort eine Möglichkeit zu geben, ihre Geschichte aufzuarbeiten, um Heilung und Wiederherstellung an Geist, Leib und Seele zu erfahren, das auch Auswirkungen bis in die Familien hat. Ähm, Dazu bin ich dabei, gerade ein Netzwerk aufzubauen. Ähm, ähm, Ich habe deutschlandweit angefangen, habe es jetzt momentan aber eher fokussiert auf den bayerischen Raum. Und äh, da habe ich jetzt gerade... Da sind jetzt gerade zwei Netzwerkpartner. Das eine bin ich und dann habe ich noch eine jetzt neu ähm, aus Bad Reichenhall dazu bekommen. Und ich würde mir wünschen, wenn in diesem Jahr mindestens noch sechs Netzwerkpartner dazu kämen. Ähm, Das Netzwerk soll einfach dazu dienen, dass auf meiner Homepage Betroffene, wenn sie da hineinschauen, dass sie auf einen Blick ganz schnell erkennen können: Ah, da in meiner Nähe ist, eine, äh, äh, ist ein Safe One-Kurs-Angebot, wo ich hingehen kann und meine Geschichte aufbauen kann. Soweit erstmal dazu. Ich möchte jetzt einfach auf die Folgen nach Abtreibung nicht so groß eingehen, weil es einfach, weil einfach schon viel dazu gesagt worden ist und weil ich einfach die Zeit auch ein Stück weit auskaufen möchte. Ich freue mich ganz besonders, heute hier zu sein und möchte auch nicht vergessen, ganz unbedingt herzliche Grüße von Raffaela und ihrem Mann Armin auszurichten. Das hat sie uns gestern Abend noch aufs Herz gelegt. Und ich möchte auch Grüße aus meiner Gemeinde, Pastor Harold Koch von der Freien Christengemeinde in Fürth ausrichten. Das war der Pflichtteil, jetzt kann ich entspannt weitermachen. Ja, ich bin seit zwei Jahren eben auch in Kooperation mit dem Weißen Kreuz und äh, das gibt mir einfach ein Stück weit äh, ähm, Rückenstärkung auch und ich bin da total dankbar zu. Mein, mein aktueller Schwerpunkt ist momentan eben Hilfe für Frauen und Männer nach einer Abtreibung. Das heißt, der Save One-Kurs ist ausgearbeitet als Arbeitskurs, als Aufarbeitungskurs. Ähm, sowohl für Frauen als auch für Männer und darum suche ich auch eben Frauen und Männer, die sich für so einen Kurs als Kursleiter zurüsten lassen. Ähm, deutschlandweit bin ich unterwegs, über die Folgen nach Abtreibung zu sprechen. Ähm, bayernweit bin ich unterwegs, um Informationen über, den Sa- über Safe One und auch Schulungen und Infoveranstaltungen zu halten. Safe One ist ein internationaler Dienst an Frauen und Männern nach einer Abtreibung. Er kam von Amerika. Die Gründerin Sheila Harper ist selber eben auch durch eine Abtreibungsgeschichte gegangen, hat dann durch das Eingreifen Gottes einfach einen Heilungs- und Wiederherstellungsprozess erlebt und hat dann eben einfach diesen Aufarbeitungskurs geschrieben. Von dort kam er dann nach Österreich, wo der europäische Sitz ist, und die haben quasi gebetet, dass jetzt in Europa die Türen aufgingen, was ich natürlich nicht wusste. Aber als ich Safe One entdeckt habe, war mein erster Weg nach Österreich. Ich brauche die Schulung. Und Gott hat es mir so aufs Herz gelegt, einfach dieses, dieses Safe One einfach nach Deutschland zu bringen. Und das ist meine Mission. Soweit erstmal zu SafeOne. Ähm, viele Frauen haben natürlich unheimliche Probleme, da kann ich einfach jetzt nicht weiter drauf eingehen. Sie leiden unter Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und Vertrauensverlust. Oft sind es Streitigkeiten und Auseinandersetzungen mit anderen Menschen. Das sind die Folge schon von dem, was im Unterbewusstsein einfach nicht ausgesprochen werden konnte, weil einfach vieles gedeckelt wird, weil Scham und Schuldgefühle und Selbstverdammnis die Frau daran hindern, einfach offen zu reden. Und für mich ist es, einfach, für mich ist es total schmerzhaft, eben auch vermehrt äh, zu erkennen, dass eben auch in unseren Gemeinden Geschwister sitzen, die nicht wissen, wie in ihrer Gemeinde eben mit dieser Thematik umgegangen sind, die sich in in ihrer Gemeinde nicht öffnen können, weil sie Angst haben, dass sie dann dort vielleicht den letzten Kontakt auch noch verlieren und dort vielleicht Ablehnung erfahren. Und gerade da sollte ja eigentlich ein sicherer Raum sein. Und darum ist mein Appell eigentlich auch an die Gemeinden, auch hier sich zu öffnen und wirklich offen und wohlwollend und Hilfe ähm, leistend einfach den Betroffenen entgegenzukommen, weil sie leiden einfach in doppelter Hinsicht. Sie können nicht reden über ihre Schuld, weil sie nicht glauben können, dass Gott ihnen das vergibt. Sie können es sich selber nicht vergeben. Und sie können dann auch nicht trauern, weil sie einfach darüber nicht sprechen können, weil sie müssten ja dann erklären, warum sie traurig sind. Das wiederum, das bringt dann ähm, zur Folge, dass sie eben depressiv werden häufig oder auch andere körperliche Symptome zeigen. Ähm, auch Krebserkrankungen sind häufig die Folge und äh, das ist einfach etwas, das schreit zum Himmel. Und Viele Frauen haben dann eben auch Beziehungs- und Kontaktprobleme, was dann wieder äh, dazu führt, dass sie zunehmend isoliert sind, dass sie Identitätsprobleme haben, weil äh, von der Schöpfungsordnung her sind wir Frauen dazu geschaffen, Kinder zu empfangen, sie auszutragen und zu gebären. Wenn wir das nicht können, dann stimmt etwas nicht mit unserer Identität, dann fühlen wir uns irgendwie nicht komplett. Also mir ging es jedenfalls so. Ähm, Häufig ist es einfach so, dass die Frauen dann eben auch Interesse an, an Dingen äh, verlieren, die ihnen einfach vorher Freude gemacht haben. Sie üben ihre Hobbys nicht mehr aus, weil sie sich auch selber die Freude daran und einfach etwas genießen zu dürfen versagen, weil sie es einfach nicht mehr, ähm, ähm, weil sie einfach selber denken, das darf ich jetzt nicht mehr. Ich darf jetzt keine Freude mehr haben. Und das geht so in die Richtung Selbstzerstörung auch. Ähm, Häufig ist es auch so, dass die Frauen dann einfach ähm, ähm, selbstzerstörerische Lebensstile sich zulegen, dass sie einfach in die Prostitution gehen, dass sie vielleicht nur noch One-Night-Stands haben, weil sie einfach glauben, dass es sie nicht mehr wert sind, dass sie einfach in einer, in einer stabilen Partnerschaft leben können. Sie können das einfach für sich so auch nicht mehr annehmen. Und dazu kommt eben auch noch, dass wenn sie in einer vielleicht in einer Internetpornografie einfach drin sind, wenn sie sich da zur Verfügung stellen, da sind sie auf jeden Fall sicher, da können sie nicht schwanger werden und da können sie vor allem auch nicht allein gelassen werden. Das sind häufig Gründe. Manchmal ist es auch so, dass Frauen einfach sagen: Hey, auch mit Männern will ich überhaupt gar nicht mehr. Ich suche mir jetzt eine gleichgeschlechtliche Partnerin. Und ich glaube, wenn wir jetzt so diese Entwicklung in unserem Land sehen, wo es jetzt auch gerade so um diese Gender-Main-Geschichte geht, ich glaube, dass wenn wir in unserem Land nicht so eine Vorlage über Jahre hinweg schon gegeben hätte, dann hätte das überhaupt noch gar nicht so weit, so viel Raum bei uns finden können. Das ist meine persönliche Meinung. Ähm, Es ist aber auch so, dass Männer unter den Folgen nach Abtreibung leiden können. Fragen sich jetzt alle, wieso? Ja, weil wir haben ja vorhin gehört, dass häufig eben ähm, äh, der Grund ist, dass Frauen sich für eine Abtreibung entscheiden. Das ist der Grund, dass sie sie von ihren Männern entweder unter Druck gesetzt werden oder im Stich gelassen werden oder einfach. Und das macht es einfach deutlich, wie wichtig der Kindsvater ist. Dann kommt aber auch ein bisschen deutlich rüber, warum Gott einfach die Ehe und damit eben auch Familiengründe, in den Schutzraum der Ehe gestellt hat. Und ich sage immer, die sicherste Verhütung ist Enthaltsamkeit, wie Gott es einfach in seinem Wort gesagt hat. Und schon das allein zu leben, fällt uns schwer, auch unter Christen. Und ähm, ich möchte einfach auch mal so ein bisschen noch mit dem Wortschatz ein Stück weit Korrektur vornehmen. Ähm, wo sind denn hier unsere jungen Mädels? Hier, du Würdest du mir eine Frage beantworten? <lacht> Was glaubst du, wann eine Mama eine werdende Mama ist? Nachdem sie, nachdem sie vielleicht nicht mehr abtreiben darf? Also nach den zwölf Wochen vielleicht? Wann ist eine Mama eine, wann sagt man normalerweise, die wird Mama? Wenn sie selber weiß, dass sie schwanger ist. Okay. Danke. Das ist die übliche Meinung, dass, dass, dass man einfach meint, so man stellt eine Schwangerschaft fest, so die wird jetzt Mama. Ja? Das ist aber eigentlich gar nicht richtig, weil potenziell Mama werden kann man ab dem Zeitpunkt der ersten Menstruation und in dem Moment, wo eine Schwangerschaft festgestellt wird, ist die Frau Mama. Ja. Da kann ja nichts mehr mehr werden, weil sie hat das Kind schon empfangen und in dem Moment ist sie Mama. Und sie kann sich entscheiden, ob sie Mama eines toten oder eines lebendigen Kindes ist. Und das macht ähm, im rechtlichen Raum, das macht im Bewusstsein auch etwas. Und da können wir daran arbeiten, dass wir da einfach auch ein Stück weit äh, äh, darüber kommunizieren, indem wir auch einfach anders die Wortwahl benutzen Genauso ist es eben auch, dass ein Kind in dem Moment, wo es gezeugt wurde, nicht erst wird, sondern es ist schon Kind. Es ist alles angelegt, es muss nur noch wachsen und ausreifen. Ja? Und das, ist einfach, das muss in, unsere, in unser Bewusstsein hineinkommen, dass wir auch da vom Werteverständnis her, von der Würde her, zum Menschen hin, einfach anders denken können. So, jetzt zurück zu den Männern. Es gibt drei verschiedene Sorten von Männern, die einfach auch unter dem Post-Abortion-Syndrom leiden können. Das eine sind Kindsväter, die gerne Vater geworden wären, die gerne das Kind gehabt hätten. Bei uns in Deutschland ist es aber leider so, dass die Männer überhaupt keine Entscheidung, dass sie überhaupt nicht mitreden dürfen, ob das Kind geboren wird oder nicht. Das bleibt allein in der Entscheidungsgewalt der Frau. Das finde ich sehr schade und ich bin sehr dafür, dass da was geändert wird in der Gesetzgebung. Die Frau, wenn sie sich dann entscheidet, mit dir will ich gar kein Kind oder von dir sowieso nicht, da kommen dann auch solche Botschaften rüber, das macht etwas mit dem Mann, das macht etwas mit dem Vater, der eben auch da von der Schöpfungsordnung her nicht in dem leben kann, was Gott ihm eigentlich aufgetragen hat. Kinder zu zeugen und einen Rahmen für Familie ähm, und für die Versorgung äh, von Mutter und Kind zu sorgen, was er ja gerne getan hätte. Dadurch kommen die Männer eben einfach auch in Identitätsprobleme ja, und das macht auch wieder etwas mit ihnen. Die zweite Kategorie sind äh, die Kindsväter, die äh, vielleicht vorher die, die Frau zu der Abtreibung gedrängt haben, sie vielleicht genötigt oder vielleicht sogar gezwungen haben. Sie kommen dann irgendwann zur Erkenntnis über das, was sie getan haben, bereuen es und leiden dann eben auch unter den Folgen nach einer Abtreibung. Seit neuestem, seit seit sich in unserer Gesellschaft ja immer mehr auch die Patchwork-Familien bilden, ähm, ist es so oder kann es auch sein, dass ähm, Männer in eine Familie einheiraten, äh, wo unter Umständen ähm, bei der Frau ein Abtreibungserlebnis gewesen ist. Auch diese Männer können unter Umständen äh, unter den Folgen leiden. Weil das eben, sie gehen eine geistliche Einheit ein, in dem Moment, wo sie heiraten, wo sie einfach zusammen sind. Und äh, da passieren im geistlichen Bereich eben auch ganz viele Dinge. Ähm, das einfach mal vorweggeschickt: eben auch Männer können, ähm, äh, ähnlich wie die Frauen, eben auch ähm, Schwierigkeiten haben in ihrer Identität. Sie haben, oft, ähm, sie haben oft auch Sexualstörungen, Sorgen über ihre Männlichkeit. Ähm, Ähm, Häufig haben sie auch Depressionen, Ähm, sie haben Schuld und Schand-, also Selbstverdammnis, äh, gedanken, je nachdem, in welcher Kategorie sie sich da gerade befinden. Und häufig haben sie auch Kontrollprobleme, weil sie möchten, einfach wenn sie gerade zu der ersten Kategorie gehört haben, dass die Frau gegen den Willen des Mannes entschieden hat, dann möchten sie das so etwas nicht mehr erleben. Und dann neigen sie eben auch dazu, stark Kontrolle zu nehmen, ähm, einfach weil sie für sich den sicheren Rahmen brauchen und einfach weil sie das für sich weil sie sonst für sich gar nicht mehr klarkommen. Häufig ist es so, dass sowohl die betroffenen Frauen als auch die Männer selbstzerstörerische Tendenzen zeigen, dass sie eben in, auch in Süchte verfallen, dass sie, die Frauen ritzen sich oft oder kommen in Alkoholprobleme, wie die Männer auch. In Depressionen, habe ich schon gesagt, und jede Form von Süchten, sei es Alkohol, Drogen, Pornografie oder Sexsucht, alle diese Dinge fallen da in, diese, in diesen Bereich hinein. Und ich möchte einfach mal euer Feld, euer, euern, euer, ähm, euren Blick einfach mal auf die ganze Breite richten, die da äh, sich auftut, wo Männer und Frauen einfach ihren Schutzraum Raum suchen können. Und wie einfach wäre es doch, wenn sie in einer liebenden Gemeinschaft wären, wo sie einfach aufgefangen werden, wo sie Verständnis bekommen, wo sie einfach auch Hilfestellung und sei es auch seelsorgerliche Hilfe bekommen, um einfach für sich wieder Boden unter die Füße zu bekommen. Auch Männer können sich unter Umständen dann entscheiden, lieber eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft einzugehen, als sich nochmal auf eine Frau einzulassen die momentan meiner Meinung nach größte ähm, Gruppe, die unter Folgen nach Abtreibung leidet, sind die Geschwisterkinder. Die leiden unter dem Post-Abortion-Survivor-Syndrom, ähm, was nichts anderes heißt, äh, dass eben Kinder ähm, betroffen sind, die in eine Familie hineingeboren wurden, wo eine Abtreibung stattgefunden hat oder auch nur in Erwägung gezogen wurde. Ähm, das Löst oft Fragezeichen auf und wir fragen uns immer, ähm, ja wieso, wenn doch nur in Erwägung gezogen wurde oder ich sage es mal mit anderen Worten, wenn auch nur darüber nachgedacht wurde. Und da merken wir schon, da wird das Feld ganz weit, da wird das Feld ganz offen. Jesus hat in einem Beispiel mit, der, mit, mit Ehebruch hat er gesagt, wenn ein Mann nur darüber nachdenkt, eine Frau zu begehren, dann hat er mit ihr schon Ehebruch begangen. Und da zeigt Jesus etwas auf von dem geistlichen Zusammenhang, der mit Denken zu tun hat. Und ähnlich funktioniert das eben auch in dieser Geschichte. Die Psychologie unterscheidet zehn Typen von Überlebenden nach Abtreibung. Das sind zum einen die statistisch Überlebenden, das heißt, da geht es um Länder, in denen eine staatlich verordnete Geburtenregelung angeordnet ist. Dann gibt es die Kinder, die eine Beratung zur Abtreibung überlebt haben. Das heißt, die Eltern waren schwanger, haben darüber nachgedacht, haben auch Beratung in Anspruch genommen, haben sich aber dann doch für das Kind entschieden und es ausgetragen. Dann gibt es noch die Kinder, die entweder vor oder nach einer Abtreibung geboren wurden. Auch die können betroffen sein und unter den Folgen leiden. Dann ist noch die Möglichkeit, dass die Eltern einen rückwirkenden Vorzug einer Abtreibung den Kindern deutlich machen. Ähm, diese, da kommen solche Sätze wie, wir hätten dich doch abtreiben lassen sollen, du bist uns nur eine Last. Ähm, dann gibt es noch behinderte Überlebende, sofern es sie überhaupt noch gibt. Ich glaube, dass in unserer heutigen Zeit behinderte Kinder ein großes, großes Glück haben oder ganz starke Eltern, die das wirklich schaffen, auch durchzuboxen, dass ihr Kind trotzdem ausgetragen wird. Das ist ein großes Feld auch und da brauchen wir einfach auch ganz viel Gebet und ganz viel Ermutigung. Dann gibt es noch die überlebenden Geschwisterkinder nach einer Retortenzeugung. Das heißt, die Kinder sind im Reagenzglas quasi ähm, 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 die Eier befruchtet worden. Die besten drei werden der Frau eingepflanzt. Ja? Und wenn diese drei Eier dann eben ähm, sich eingenistet haben, kann die Frau sich immer noch entscheiden, ob sie alle drei oder nur eins austragen möchte. Alle anderen werden dann abgetrieben. Und ich frage mich immer, was passiert dann mit denen, die noch im Reagenzglas warten? Was passiert mit denen? Ich weiß, dass es da eine große Lobby gibt. Die äh, die Kosmetikindustrie ist ganz heiß auf solche Embryonen und auf solche Sachen und die machen da richtig ein Geschäft mit. Ähm, Überlebende nach misslungener Abtreibung gibt es leider auch. Solche Kinder sind dann oft, wenn sie dann geboren werden, entweder ähm, geistig behindert oder es fehlt ihnen ein Körperteil oder auch mehrere Körperteile, aber sie sind dann einfach doch geboren worden. Ich kenne eine, eine deutsche Überlebende, die, an der ein Abtreibungsversuch ähm, versucht worden ist. Sie hat es überlebt, Gott sei Dank, ganz ohne Schaden. Ähm, aber sie hat es viele, viele Jahre später von ihrer Mama erfahren, dass eben das der Fall gewesen ist, wo sie einfach für sich noch ganz viel aufarbeiten musste. Sie hat es Gott sei Dank ohne, ähm, ohne Verlust von Körperteilen überlebt. Dann gibt es eben auch noch... Ähm, Getötete Überlebende, die das heißt, die Kinder wurden geboren und wurden dann sich selbst überlassen, bis sie dann einfach sterben. Überlebende durch Umstände und Überlebende durch Unentschlossenheit der Eltern, da geht es einfach darum, dass der Zeitpunkt, die Abtreibung vornehmen zu lassen, aus irgendwelchen Gründen einfach verpasst worden ist. Alle diese Kinder, die ich jetzt hier genannt habe, ähm, leiden unter den Folgen nach Abtreibung und die Konsequenzen für sie sind vielfältig und schwer zu tragen. ähm, die, Die häufige Folge davon sind gestörte Beziehungen zu den Eltern und auch Hass gegen die Gesellschaft. Ich denke jetzt mal einfach hier so an unsere Komasäufer, ich denke an Bulimie, ich denke an Magersucht und alle diese Dinge, wo selbstzerstörerisches Verhalten sich nach außen hin zeigt, wo es erkennbar wird. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle Kinder, die das tun, einfach Überlebende nach Abtreibung sind, aber woher wir wissen äh, einfach äh, dass da einfach selbstzerstörerische tendenzen einfach da sind und dass man es einfach ein Stück weit sensibel auch für uns im hinterkopf immer wieder haben dass da auch immer eine vorgeschichte ist diese kinder haben häufig existenzielle schuldgefühle oder auch angstgefühle sie haben ängstliche und ambivalente beziehungen zu ihren eltern häufig ist es die angst um das wissen dass da was gewesen ist, dass da wohl ein Geschwisterkind getötet wurde. Sie würden es in Worte so nicht fassen können, aber da ist einfach so eine Ahnung. Daraufhin haben sie oft auch Misstrauen zu den Eltern. Wenn mein Geschwister nicht da sein durfte, woher kann ich dann sicher sein, dass ich immer willkommen bin? Die Folge davon ist dann wieder auch mangelndes Selbstvertrauen, existenzielle Schuld und Überlebende nach Abtreibung wissen häufig nicht, was Liebe ist. Das ist einfach so ein Fass ohne Boden, da kann man oben so viel Liebe reinschütten, wie man möchte. Die scheinen nie satt zu sein, die scheinen nie wirklich ähm, in der Liebe zu baden, äh, baden zu können oder einfach in dem ähm, ähm, einfach zu ruhen. Ja, jetzt habe ich auf die Schnelle ganz viel kurze Informationen gegeben. Normalerweise brauche ich dafür zwei bis drei Stunden, um das einfach auch alles zu erklären. Ich möchte euch jetzt einfach aufgrund dessen, was jetzt die Barbara erzählt hat und dem, was ihr jetzt gehört habt, meine persönliche Geschichte erzählen. Nicht, weil ich sie so toll finde, sondern weil ich glaube, dass Gott meine Geschichte nehmen möchte, um einfach deutlich zu machen, was, wie so ein Leben aussehen kann, wenn es einfach so voller Schuld ist und wenn man einfach ein Leben ohne Gott lebt, aber auch dann, wie es werden kann, wenn er eingegriffen hat. Als ich damals schwanger war, war ich gerade fertig mit meiner Ausbildung zur Hotelkauffrau, was ich auch glaube, dass das auch meine Berufung ist. Ich habe gerne Gäste in meinem Haus und gerne auch um mich und es macht mir sehr viel Freude, Gäste aufzunehmen. Die Beziehung, in der ich damals war, war gerade ganz frisch und es war durchaus die Möglichkeit da, dass ich mit diesem Mann auch eine Zukunft mir denken konnte. Zu dem Zeitpunkt war ich aber noch nicht gläubig, ich kannte Gott nicht, ich wollte ihn auch gar nicht kennen, weil ich aufgrund meiner familiären Prägung her oder dem, was ich erlebt habe, diesen Gott einfach überhaupt ablehnte, weil das, was ich da erlebt habe, also auf diesen Gott wollte ich mich nicht verlassen, auf von dem wollte ich nichts wissen. Da war ich ganz verletzt einfach noch und da war ich noch voll in der Rebellion. Ich wollte selber entscheiden und bestimmen, was ich wann tue und was für mich richtig ist. Die Folge davon war dann eben eine Schwangerschaft, die ich eigentlich bejaht hatte, weil ich komme aus einer Großfamilie und in meiner Familie wurden die Kinder geboren. Ja, und das Thema Abbruch, das war überhaupt nie Thema. Und insofern war ich da auch überhaupt nicht vorbereitet, als der Kindsvater mich dann einfach äh, in dem Moment, wo ich ihm von der Schwangerschaft äh, erzählte, ähm, er stellte mich direkt vor, die Wahl ähm, zu wählen zwischen ihm und dem Kind, weil er wollte keine Kinder. Und das brachte mich dann ganz brutal auf den Boden der Tatsachen zurück und ich... Ähm, ähm, ich wusste im ersten Moment überhaupt nicht, wie ich jetzt darauf reagieren sollte. Ich musste das dann auch ganz allein mit mir ausmachen, weil ich komme gebürtig aus Nordrhein-Westfalen, aus einer erzkatholischen Wallfahrtsstadt. Und da spricht man über sowas ja nicht. Und wenn ich jetzt auch noch schwanger bin und nicht verheiratet bin, da war schon was von Scham und Schuldgefühlen einfach da. Und ich hatte nicht den Mut, da auch mit meinen Eltern drüber zu sprechen wo ich dann vielleicht auch bloß noch ausgelacht würde und sonst was. Also das war einfach nicht die Situation. Ich hatte auch keinen Freundeskreis, mit dem ich mich besprechen konnte. Und deswegen ähm, musste ich das ganz mit mir allein ausmachen, weil vom Kindsvater habe ich ja schon eine klare Ansage gehört. Ähm, Nach langem Hin und Her entschied ich mich dann eben für den Kindsvater und gegen mein Kind. Und das machte dann direkt etwas in meinen Gefühlen, weil ich merkte, da ist etwas direkt abgestorben. Ich merkte, dass ich auch emotional direkt in Distanz zum Kindsvater ging und ich merkte auch, dass ich zu mir selber emotional keinen Zugang mehr fand. Ich litt einfach da schon und suchte eigentlich nach einer Möglichkeit, wie ich jetzt das, die Entscheidung, die ich ja schon getroffen hatte, irgendwie wieder rückgängig machen kann. Aber ich kam aus mir selber oder von mir selber aus, aus dieser Nummer nicht mehr raus. Ähm, Ich habe dann auch alles äh, ganz schnell durchgezogen, die Beratungsgespräche, damit ich mich bloß nicht weiter damit befassen musste. Ähm, äh, Das ging alles in ein Ohr rein und ins andere raus. Da hat mich überhaupt niemand erreichen können. Ich wollte das einfach nur noch ganz schnell durchziehen und hinter mich bringen. Und zu dem Zeitpunkt wollte ich auch gerne glauben, dass es nur ein Zellhaufen ist, der da entfernt wird. Mein Unterbewusstsein hat mir eigentlich schon andere Signale ähm, gegeben, aber die wollte ich nicht wahrhaben. Das habe ich alles verdrängt. Und ich wollte jetzt einfach die Sachen in Ordnung bringen, ich wollte das jetzt einfach durchziehen. An dem Tag, als der Taxifahrer mich in die Klinik brachte, wo die Abtreibung stattfinden sollte, merkte ich an seiner Reaktion, dass er wusste, wo er mich hinfährt und ähm, er wusste auch, was da passiert und er war damit nicht einverstanden. Und dieser Taxifahrer hat leider seine Chance verpasst, in dem Moment ein ermutigendes Wort zu mir zu sprechen, weil das hätte ich genommen und da wäre ich nicht hingefahren, ich hätte es nicht getan wenn er mich einfach ein Stück weit ermutigt hätte, Mädel, mach das nicht, du schaffst das, irgendwie finden wir einen Weg. Ja, das war das, was ich gebraucht hatte zu hören und darum sage ich das einfach auch, weil das ein wichtiger Teil ist für uns, dass wir das einfach wissen. Wenn wir wissen, dass eine Frau auf dem Weg ist in, zu einer Abtreibung oder einfach in Gedanken schon dort ist, es gibt immer ein Zeitfenster, wo die Frau eigentlich danach sucht, einen einen eine Ermutigung zu bekommen, ihr zu helfen, dass sie es nicht machen muss. Und da möchte ich euch einfach sensibilisieren, dass ihr einfach dafür euch auch einfach guckt, wo in eurem Umkreis vielleicht so ein ermutigendes Wort Leben retten kann. Nach der Abtreibung war ich selber wie gestorben. Ich hatte innerlich überhaupt keinen Zugang mehr zu meinen eigenen Gefühlen. Das hat ganz lange gedauert, bis ich da überhaupt mal wieder Freude, so etwas Ähnliches wie Freude zulassen konnte. Ich war selber wie in einem Schockzustand. Ich ich habe nur noch funktioniert ab dem Zeitpunkt. Und habe eigentlich nur noch geguckt, was ist jetzt das, was getan werden muss. Und dann habe ich einfach das getan, wie ein Roboter. Ähm, Ich zog dann von Nordrhein-Westfalen weg und äh, hier ins Bayernland. Ich zog dann in den Landkreis Fürth, wo ich dann auch meinen jetzigen Mann heiratete. Und eines der äh, äh, Symptome, die ich am allerschnellsten für mich wahrnahm, war, ich wollte so schnell wie möglich wieder schwanger werden. Weil ich glaube, dass mein Körper eigentlich etwas zu Ende führen wollte, was begonnen hatte und abgebrochen wurde, aber da war nichts mehr zum zu Ende führen. Und darum wollte ich so schnell wie möglich wieder schwanger werden, um eben das wieder gut machen zu können, um einfach meinem Körper da äh, einfach das zu geben, was er wollte. Und ich wollte mir auch selber beweisen, dass ich durchaus in der Lage bin, Mama zu werden. Ich bekam dann im Abstand von zwei Jahren jeweils ein Kind, eine Tochter und einen Sohn und ich bin ganz stolz auf diese Kinder, weil sie sich wirklich auch gut entwickeln und weil sie einfach auch ihren Weg mit dem Herrn gehen und das ist einfach ein Gnadengeschenk, dass dass ich nicht so selbstverständlich nehme, ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. ich merkte dann eben auch, dass ich mit meinen Kindern überhaupt nicht zurechtkam. Beide Kinder habe ich äh, auch stillen wollen. Ich konnte sie aber beim Stillen nie anschauen, weil einfach die Augen des toten Kindes mich immer anstarrten. Dadurch kam eben auch in der Bonding-Geschichte, in dieser Beziehungsgeschichte vieles nicht ins Laufen. Und, und da waren von vornherein schon ganz viel, äh, waren die Weichen schon äh, für negative Beziehungsgeschichten äh, einfach gestellt. Ich habe mich im Laufe der Jahre sehr viel an meinen Kindern versündigt, weil ich selber einfach nicht mehr damit zurechtkam mit der Schuld, mit der der Scham und ich wollte es an den Kindern gut machen und merkte aber, dass ich eigentlich völlig überfordert war, weil ich einfach auch nirgendwo darüber sprechen konnte. Der Kindsvater hatte mir damals auch noch das Versprechen abgenommen, dass ich darüber dann nie mehr spreche und das habe ich ihm auch gegeben und habe dann gemerkt, dass ich mich einfach in ein Gefängnis eingesperrt habe. Es kam dann irgendwo auch zum Zerbruch in meiner Ehebeziehung. Ich stand vor den Trümmern meiner Ehe und kam mit den Kindern nicht mehr klar. Und ich war so tief in Depressionen versunken, dass ich eigentlich selber nur noch sterben wollte, weil ich einfach keinen Ausweg mehr sah, weil ich einfach nicht mehr wusste, wie es weitergehen sollte. War dann auch noch so, dass meine Tochter, als sie dann in den Kindergarten kam, dass sie immer weinte oder jammerte oder immer den Wunsch äußerte, sie hätte doch so gerne eine ältere Schwester oder eine ältere Freundin. Und das löste natürlich bei mir auch gleich wieder Schuldgefühle aus. Und ich wusste nicht, wie kann ich das wieder gut machen. Ja, und äh, diese Überforderung und diese Hilflosigkeit riss mich immer tiefer in die Depressionen. Ähm, am Tag meines tiefsten Zerbruchs habe ich dann Gottes Eingreifen einfach erlebt, ähm, es fällt mir schwer, das zu beschreiben oder in Worte zu fassen, was ich dort erlebt habe. Ich sage mal einfach, es war auf einmal eine Lichtgestalt in meinem Wohnzimmer, so hell, dass ich geblendet war. Und ich wusste in meinem Herzen, das ist Jesus. Das hat mir niemand erklären müssen oder sonst wie, aber ich wusste, da sitzt jetzt Jesus. Und Jesus schaute mich an mit seinem mit liebevollen Vateraugen. Ich habe lange darüber nachgedacht, wieso Jesus da sitzt und Gott Vater mich anschaut. So war es aber. Und dieser barmherzige, gnädige Blick von Gott Vater, der löste in mir meine ganze Spannung auf. Und ich gefühlt habe, ich bestimmt zwei Stunden nur auf Gottes Schoß gesessen und habe geweint. Und Gott zeigte mir in einem Moment meine ganze Vergangenheit und ich verstand, warum einfach Dinge passiert sind und, welch, und, und warum das diese Folgen hatte. Und ich sah im nächsten Moment die Zukunft. Ja, nicht, also nicht, was alles passieren würde, aber ich, sah, ich hatte einfach so das Empfinden, dass eine gute Zukunft auf mich wartete. Und das wollte ich haben. Das war das, was mir neue Hoffnung, neue Lebensfreude gab, was, äh, wo ich nachgriff äh, und mich einfach wie so ein Rettungsanker einfach daran festhielt. Und Jesus ging dann mit mir eben einfach auch Schritt für Schritt durch die einzelnen Prozesse des Abtreibungsgeschehen und führte mich einfach dann dahin, dass ich, äh, dass ich ähm, ähm, von ihm selber Vergebung erfuhr, dass ich mir selber auch vergeben konnte, ja, dass ich anderen vergeben konnte, die ebenso Verantwortung ähm, in diesem ganzen Abtreibungsgeschehen ähm, auf sich geladen haben. Und ich hatte bis dahin die ganze Verantwortung alleine für mich genommen und für mich getragen. Und ich dachte, ich allein bin an allem schuld und ich trage die einzige Verantwortung. Das hat Gott korrigiert durch viele, viele einzelne Begegnungen, aber auch durch sein Wort und auch durch seelsorgerliche Begleitung ähm, und das Ganze kam dann irgendwann zum Abschluss, als ich dann ähm, ähm, nochmal in der seelsorgerlichen Begleitung war und ähm, ich Gott einfach gefragt habe, Herr, was ist denn jetzt eigentlich meinem Kind? Ich möchte eigentlich ganz gerne, ich hätte gerne gewusst, was es gewesen wäre. Ja, so weit war ich dann einfach auch innerlich vorbereitet, dass ich den Mut hatte, auch da mich hingehend einfach ähm, zu öffnen. Und ich erlebte es dann, dass Jesus noch einmal mir begegnete mit meinem Kind auf dem Arm. Und ich sah, dass es ein Mädchen war. Und Jesus kam und legte mir meine Tochter in die Hände. Und ich ähm und sie schaute mich so liebevoll an. Und es fand da einfach Versöhnung statt. Ja? Und ähm, da war einfach ganz viel äh, von, von, ich bin... Du bist meine Mama und ich liebe dich. Und ähm, ich konnte mich einfach wirklich mit, mit meinem Kind aussöhnen. Ich weiß, dass sie mir vergeben hat. Ich habe ihr den Namen Maria Anna gegeben. Und ich habe sie dann wieder zurück an Jesus gegeben. Und ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich sie eines Tages im Himmel wiedersehen werde. Als ich das dann für mich selber ein Stück weit auch unter die Füße gekriegt habe und wirklich in mir neue Hoffnung, neue Lebensfreude wuchs, habe ich für mich die Entscheidung getroffen und habe Jesus gesagt, weil du das für mich getan hast, möchte ich von jetzt an auch anderen Betroffenen helfen, dass sie genau dasselbe erleben dürfen wie ich. Und ich bin dann im Laufe der Suche auf dieses Safe-One-Konzept gestoßen. Da schließt sich jetzt der Kreis wieder. In diesem Safe-One-Aufarbeitungskonzept, der über zehn Einheiten geht, sind alle einzelnen Schritte, die Gott mit mir gegangen ist, auch wiederzufinden. Und wie ich das mittlerweile weiß, eben haben auch andere Betroffene ähm, von Gott dieselbe Führung äh, gehabt, dass er mit ihnen auch dieselben Schritte durchgegangen ist. Und darum glaube ich, dass in dem Safe-One-Aufarbeitungskonzept einfach ein göttliches Prinzip dahinter steckt, wo Gott uns etwas an die Hand gibt, was wir nehmen können als Handwerkszeug. Ähm, es ist alles vorbereitet, man muss es nur noch nehmen. <lacht> ja? ähm, Ich würde mir einfach wünschen, dass wir als Gemeinden einfach da unsere Herzen öffnen, dass wir einfach gucken, ob Gott uns nicht vielleicht so eine Arbeit aufs Herz legt. Ich lade euch einfach herzlich ein, das einfach für euch zu prüfen und würde mich freuen, wenn vielleicht der ein oder andere sich zu einer Schulung einfach zurüsten lässt. Die nächste findet am 15. Februar in Fürth statt. Wer da Interesse dran hätte, darf sich gerne bei mir melden oder einfach auch Einfach erstmal auf der Homepage nachschauen, www.endlich-wieder-leben.de Endlich wieder leben ist eben deswegen entstanden, weil ich vorher eben ein Leben, kein Leben hatte. Und durch die Begegnung mit Gott konnte ich endlich wieder leben. Das ist der Name dazu. Ich danke euch. Ich hoffe, dass ich nicht zu sehr überzogen habe. Ich danke euch einfach für eure Geduld, fürs Zuhören und bin auch gerne noch bereit für persönliche Gespräche. Dankeschön.
0: Die beiden haben dort hinten zwei Büchertische aufgestellt. Ihr könnt euch dann noch an sie wenden.